Welcome to Analytics for You podcast. If you want to listen our Spanish version, please skip to minute 27. Bienvenidos a Analytics for You podcast. Si quieres escuchar nuestra versión en español, puedes brincar al minuto 27. Welcome, guys, to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the healthcare field. My name is Marian Montero. I am here with Ruben. How are you doing, Ruben? Really well, Mariel, and very excited with the person that's going to be joining us today. Yes, I feel very good, Ruben, and today we have a very special guest, Mariana Reyes, our Regional Human Resource Director. How are you doing, Mariana? Hey, Mariel. Hey, Ruben. Hey, I'm doing hey. good. I'm excited. I'm excited for the podcast. This is my first time doing a podcast, and... Mm. I get pretty shy about it, so let's see how it goes. Uh, don't worry, everybody. Everybody gets shy or nervous or anxious, but uh, we're among family and, you know, just a few hundred or a thousand people that are listening. So, <laughs> <laughs> Yes, welcome to our podcast, Mariana. And today we have a very special question for us. What is your favorite childhood memory? So this question brought me a lot of good memories and the one that I chose to share with you it's pretty funny because it's just I think it defines myself um so when I was a child I spent most of my times or my summer vacations at my grandmother's house um but also there are my two uncles they have formed a by that by, by that time a telephone company a public telephone company Um, and the office were running um, in the, my grandmother's house. So instead of, of going out to play, I sat down with my uncles and played such as administrative assistant task. That was my playground. Um, in that early stages of my life, I only was able to obviously make copies um, and go with them to do the maintenance of those phones. Also, I don't... I don't know if you guys remember the were phones that you put coins on them to make the call. So we have to collect all the money and then count it at the house so we can go ahead and deposit them. So I, um, that was obviously the thing that I did most of my summer vacations. Also, I love a going with my mother to work. I did the same. She had a, she was working at that time in a big corporate, um, And I remember that it has a lot of floors and my mom let me go um, deliver papers to the different floors. So I knew every single department and their floor floor number. I think that's the most childhood, my, my favorite childhood memory. And it defines myself. I think it, they, I have the business passion from, from that childhood memory. Oh my God, that is awesome. I didn't know that, Mariana. I mean, I think I know you had mentioned it, too, but I, I, we haven't gone into that much detail. And that's that's really, really, really cool. I mean, you got you got a little bit of everything with that with that memory and with that experience. So, I uh, on my end, I, I have a lot of 
really cool childhood memories that so it's hard for me to kind of rank any one particular one in, in um, as a preferential spot. Uh, but hearing you talk about yours, it, it reminded me about the many times that I uh, was in, in in the offices or in the work and the jobs of of a lot of my uh, family members. I, my uncle for a while had a photography shop, and I remember I ran it. Uh, one of my one of those summers, so I was basically there every week, uh, and I t- and many times I was there all by myself running the running the store. Uh, I remember being this was a little bit older, but I, uh, that was a little bit older. Uh, and in this other memory, I was a little bit much younger, and I remember literally going to an office that my mom used to work with and spending hours and hours under the desk. Uh, where she was working and bored out of my mind. But uh, now I look back on it uh, pretty fondly. And even with my father, uh, one summer I spent uh, working at the warehouse at, at the company that he worked for had. And uh, I loved that because I was able to to climb all over the boxes. And some of these, this warehouse was massive. Some of the, the, the it was sometimes, I think, in some areas up to 50 feet tall. And I'm climbing up there on, on these boxes and, probably risking my life, but at that time it didn't seem like it. I would leave my house completely clean and I would come back dirty from my hair to my last toe. So uh, those were, those are really cool memories. And obviously also, you know, just playing around the neighborhood. Uh, some of the things that, that kids don't really do nowadays, they, most of them have formal playtime and, and we, you know, we just, we didn't have anything any electronics or anything like that back in, in our in our younger younger days. So uh, you had to basically run out into the street and have fun. And, and those were really, really good memories. How about you, Mario? I remember in a very distinctive way, a special road trip with my family through different cities. We went to Enriquillo Lake and Neiva, and we stayed in a country cabin. I also remember very clear that there were some grape plants, grape fruits. We have a lot of fun in this place. <laughs> I can imagine the family trips are always awesome. Yes, awesome. <laughs> Mariana, welcome to our podcast and let's get into it. Could you please explain to us what are the main benefits to be a this collaborator? Definitely. I love that question because I'm mostly proud of being a collaborator in the ISS and having the opportunity to get these benefits. Um, my favorite benefits or the main benefits that I see as a human resource, um, it's growth opportunity. For me, uh, it's a great benefit that the company offers you to expand your career and grow with, within the company. However, it's important to emphasize that growth, growth is only traced by the collaborator. And we as an organization give the support to the um, collaborators to have that growth. So only if you identified or explained to us that growth opportunity that you want to have, we definitely support that. Um, another great benefit that we had, it's um, medical plan um, or health benefit plan. In every one of our country, we are dedicated to have the best um, health plan care for our collaborators and their families. Um, we have recently added the retirement plan, also unlimited PTO, which is um, 
the paid time off. This is a great benefit for those um, who likes to go on long trips and try to manage that balance in between um, personal life and corporate life or work job life. You get the opportunity to expand that um, personal time off. We also have a president's club that is been running two years now. It's a great opportunity for um, those high performers or dedicated employees that stand out to have to have like three days of a um, relaxing trip. We every year select a new country and they have um, the opportunity to visit and go do non-work stuff in that three days. Um, it's a really good uh, trip. It's a really good opportunity to every employee. And last but not least, I think the mentorship program that we have established, we as a team members, we have a certified mentors that will give you all that coaching day to day. And that's also free for the employees. And it's a really good, for me, it's a really good benefit. I have it, I, I've been using it since day one in the company. And I really appreciate that growth that I have been doing with those coaches or those mentors. I love hearing all these uh, initiatives that you mentioned because uh, Muslim didn't exist in the company three years ago when you when you joined and uh, and you joined right in the middle of a pandemic and so or actually right at the start of the pandemic and uh, we've been working very hard throughout the pandemic and, and and implementing many many of these things actually I think all of the ones you mentioned are, are pretty much have happened in the last three years so um, that makes me very proud. And it makes me uh, really appreciate all the hard work that, that you and your team have put in to make these things happen. Because, uh, you know, establishing a retirement plan, which is one of the things that you mentioned, is not easy. It's it's actually very cumbersome and, and it's not uh, free either. It, it costs money. We have to make investments as a company and things like that. Uh, of course, uh, the President's Club as well is not uh, easy or free. Uh, it's, it's very costly. But if you if you set your goals and, and you really appreciate what those things can do in a company, then you work through those uh, obstacles and you, you make them happen. And we've come a long way in three years. I mean, I, I sometimes don't, don't even realize it. But at least listening to you, I'm like, holy crap, we've done a lot in those three years. So congratulations, Mariana. When developing the list, I thought so too that in three years we have growth a lot and it definitely represents a lot of the values of the company, putting the employee first um, and investing on those um, human capitals. Yeah, and and wanting to be bigger than than we are. You know, most mm -hmm. companies our size do not do not offer those things like that. And uh, we we've we've really valued them and uh, I know I I was very intent on making a lot of those things happen and uh, having you around made it a lot easier for them to to come to reality. Mariana, could you tell us the main characteristic that uh, this collaborator should have? Yes, I also love this question because it made me reflect if I had all these characteristics or if I have to work more in one than another. So I. This employee should have leadership, teamwork, should be re really a sense of urgency person. They should have initiative and creativity, discipline and excellent customer service. 
a solid experience in the industry, excellent communication skills and entrepreneurship initiative. But the main characteristic that I I look forward in a in a new hire it focus on results that goal-driven person that should be always looking for more focusing on that specific goal and accomplish it you know from all the conversations you've had with me that I am a stickler for discipline which you mentioned accountability which I don't think you you mentioned and but that's perfectly tied into what uh, you said at the end, which is uh, orientation towards results. So I love all those things. And, and, I, and I'm very attracted to people that uh, think and act uh, with those, those guiding principles. Uh, not that the other ones that you mentioned are, are incredible as well. I mean, if you, if you have them, of course, uh, very, very much uh, impacted by them positively. Uh, but those those three are the bigger ones that I that I gravitate to. Uh, I think if you if you are focusing results and you have the discipline to to follow through with them, it's just like I said earlier. You, then you'll set goals and and you'll go forward. Having said all that, there is one thing that I that drives me more than anything else, and it's it's. You're, you're the embodiment of it because that was exactly the question that I asked you when I was interviewing you was, you know, what was so attractive to you about human resources? And you told me that you were passionate about it. And I, that's always stuck with me. I, I kind of, at that, that moment, so three years ago is when I realized how important passion can be to what you're doing. And if I don't see people that have passion for what uh, they're going to do here or anywhere, then I, I, I know right away that we're probably not going to be a good match uh, because passion drives you to do a lot of, a lot of if not all of those other things that we mentioned. Uh, if, you ha- if you truly have a passion for something, then you know, it doesn't seem like work. It seems like, uh, like, like, a, like a fun thing to do. You know? It becomes a childhood memory, as we were talking about earlier. Uh, whereas if you don't have passion, then it's hard to hard to wake up in the morning and and you know face the challenges that, that everybody faces when you're out of job. I mean, because as much as as fun as it could probably be, there's there's so many things that happen every day that you know can can demoralize you and can be very challenging. Uh, but if you have the passion, they don't seem that way. They seem like a fun thing to do. So passion, That's as well really- as all the things that you said. I have proven to myself that passion is the best quality that you can have because when I come to the office every single day, I love coming here. I really love Mm -hmm. doing my job. I enjoy doing everything. I'm not saying that it's easy because working at at the ISS, I always said that it's challenging and you have new new things to do every day. You have new... um, goals every single day and also priorities change a lot so you have to be really passionate and enjoy um doing their job so you can do all the those hard-working stuff i cannot imagine coming to to work and not being in love with what i do and have to overcome the the different challenges that may happen through the day so definitely passion is a really good quality to have Yep. Uh, it's certainly challenging. And the team knows, everybody here knows 
starting with you that uh, if if I notice that you're not being challenged, you you will have a challenge right in front of you. So we'll come up with something new. Uh, that's the only way to keep growing. That's the only way to keep doing uh, the things that we want to do, and uh, and to to say you know to be repetitive, but to challenge you is to is to realize that you're capable of doing more. And and if so, if nobody else is giving you that challenge, then I'll give it to you because that's, that's how you develop and that's how you grow and that's how you really show your passion. (laughs) Yeah. No, no, the days I know that I'm being challenged, but later on I catch it up. (laughs) Exactly. (laughs) Yeah, exactly. That's good. Sometimes you don't even know you're being challenged Uh, and then you realize, uh, okay, that was a challenge. And I, I, you know, my, Either my passion or my other skills kind of walk me through it without realizing that there was a challenge. So yeah. In in that way, Mariana, could you tell us what are you the most passionate about your job? Definitely. As I said, um in regardings of my childhood memory, I knew um I always wanted to work in a company as a, a more focused on business and I knew that I wanted to make an impact on others life but it wasn't until recently I I have discovered that that definition of my passion that is to empower empower and develop other so that they can achieve their goal um my I my best recording task is see other person grow and accomplish their own goal and see and know that I had um contributed to some of the growth of that person. So every single day I focus on just one task that can help other to grow. If I I don't have any suggestions to their to their path or their improvement, I will look forward and I will make it a task of mine to identify how the other person can uh, be more achieving, will be achieving more goals or just give them that push that empowers them to accomplish things. No, not every day you feel like you're the best employee or you're the best on your field or you're the best in your industry. So I try just to reflect on that and give that support to empower that person and make them know that they really have skills and they can um, accomplish what whatever they put on their minds. And so I think that gives me really, it motivates me a lot and I'm passionate about developing others. Great. How do you, how do you turn or how do you measure that passion or, or those concepts that you're trying to develop people, you know, assuming or not assuming, but integrating the concept of analytics, right? I, I know you've done a lot of uh, changes since you came here to, to be able to track things differently than, than they were being tracked before uh, or, or if at all. And so what are the things that, that you use kind of to measure these things for yourself and for your team and for us? Measuring, measuring growth, it's really hard because you have to balance the qualitative side of the growth and the quantitative side of, of the growth and I think doing reports and identifying first the opportunities that that person have and developing or tracing a a, a steps by steps on how that can that can person improve whether it is a hard skill or a soft skill 
if that person in day one had the opportunity, you have to identify their peculiar and make then a development plan. So at the end of every quarter or every year or every two years, you can have a look back on those goals, on those milestones, and just measure that um, growth. Because you uh, growth is not something that it's really tangible. It's also maybe sometimes... Um, by the impression of others so it's only hard skills that are the only one that you can measure by points by a percentage but soft skills which is a really um interesting part of growing also in the uh, business uh em environment you have to just go day by day and just setting goals if you want to just improve your writing skills you need to look what you're writing right now and what you will be writing or how you have improved that writing in three or four months. I, uh, I, the other day I visited a customer and when I was showing them this analytics, they looked at me and, and told me, could you do this? Could you use this? Could we use this in our, with our HR system? And I said, of course. And, and yet Right now, I'm still, I mean, I'm very curious. I want to work with this customer because I want to see what, is, what are those reports and what are those things that they want to graph, that they want to see in an analytical perspective because exactly what you just said. I mean, there's a lot of subjective areas. Uh, there's, there's these qualitative skill sets that people have to develop, and those are going to be hard to measure. Uh, on the flip side, there's going to be some quanta quantitative things that uh, whether somebody has a certain certification or whether somebody... Uh, is uh, you know showing skills in writing as you were saying that that are better than than they were before or, or in our case sometimes or many times we have English as a second language so how do we develop our English and so on and so forth uh, and those things can even though they're they can be qualitative they can also be tested for they can you can you can create quantitative measures for for a lot of those things so uh, I'm very interested to see how we how we convert and how we do a lot of analytics in, in the HR field because it's I think it's going to be also one area that uh, we'll be able to transform a lot of these uh, subjective measurements into um, into the into the point or into the objective realm. Yeah, definitely will be interesting to see how other companies or other industry try to measure those soft skills, which at the end of the day are the the most difficult part of measuring. Yeah. And and you guys have set up uh, for the hiring process, for example, we set up some some uh, exams that people are taking regarding uh, their ability to to pay attention to detail and things like that. And so there's some there's some tests that, that can be done for those things. And now it's a matter of do you know do you follow up with the person and and see if those skills are developing or if they're they're staying stagnant or or even if they're declining uh, because we have to accept mm -hmm. that. I mean, there, there's sometimes that. You know, as you get older, you, you might lose some skills. Uh, or, and, and so how do, we, how do we adjust to that and how do we quantify it so that uh, you can send people to the specific trainings to, to keep, them, keep them up to date? So. Yeah, definitely. It's a challenge. Um, I think, for example, the language, it's really something that you can have pretty good in one year. And if you do not use it properly or if you not use it um as much as you should, you can lose your ability to to manage or or be proficient with that language. Yeah, exactly, exactly. So if you if you send somebody to an English class and 
you know, they come back and they score 90 on that, on that exam, but they never use it. You send them back to the, to take the same exam three months later and they might score an 80 uh, simply because they, they just haven't been using the language. So you're right. So those are things that we, we are, we're definitely going to be looking into today. This morning, I even told you, I need you to give me this and the X and Y report. And you're like, that's hard to get. I'm like, yes, that, we still need to get it. <laughs> so, cause that, you know, we're going to have to be able to quantify some of these things. So, speaking of challenges, right? <laughs> <laughs> yes. Thank you very much again, Mariana, for, for participating with us in this episode. This is a corporation focused on growth, teamwork, and we are all part of this extraordinary company. Thank you, Mariel. Thank you, Ruben, for inviting me. Um, there was a challenge for me, speaking of <laughs> challenges. Um, so I hope you enjoyed the, the information and enjoyed this podcast. We did. Thank you, Mariana, again, thank, not just for participating today, but uh, all the amazing things that have been accomplished uh, with you here in the team uh, in the last three years. And speaking of years, to this, this podcast is actually the official one year anniversary. So it's a 50-second podcast uh, that we've done. So that's exactly 52 weeks. That's one year. And as much as we celebrated the 50th one, The 52nd one is even more important because it's a birthday. So it's our first birthday. Yes. <laughs> so we couldn't have had a better, we couldn't have had a better guest for our first birthday. So. Oh yeah. <laughs> so the, the baby, the baby is growing. <laughs> yes. Quick Ruben note: I, it's a, it's really interesting because um on March it's also my anniversary in the company so it's really excited that every year on March the podcast will be having their anniversary as I keep yeah. growing in the company yep yes it is it feels like it was yesterday but I know. we have a year recording and producing this amazing digital space and going strong <laughs> Well, thank you to everybody and see you all later. See you later. Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis en el sector salud. Mi nombre es Mariel Montero y estoy aquí con Rubén. ¿Cómo te encuentras hoy, Rubén? Me encuentro muy bien. Estoy muy contento porque este es nuestro episodio número 52. Es nuestro primer cumpleaños. Así, Así que los otros días eh, celebramos el, el 50 pero realmente el 52 está más importante porque ya tenemos un año de estar transmitiendo el podcast y eh, a buena coincidencia la, 
la invitada de hoy es Mariana, que es de Recursos Humanos. Y pues el bebé está creciendo y Recursos Humanos está aquí hoy para ser parte de ese primer cumpleaños. Así es. Hoy tenemos una invitada muy especial, Mariana Reyes, nuestra directora regional de Recursos Humanos. ¿Cómo te encuentras, Mariana? Todo muy bien, gracias a Dios y feliz aniversario. Me encanta que, que sea en el mismo mes de mi aniversario la compañía. Quiere decir que cre seguimos creciendo en conjunto. Sí, es verdad. Llevas tres años aquí en la compañía. Empezaste justo la semana antes de que nos fuéramos en pandemia. La semana pasada o algo así me compartiste una, una imagen de, de la pizarra que estábamos trabajando antes de que nos fuéramos en en la pandemia y ahí mismo anterior, antes de que nos mandaran a todos para la casa, nosotros estábamos escribiendo COVID por toda la pizarra y todas las cosas que íbamos a hacer al respecto de COVID. O sea, que tuvimos la, la visión de, de ver antes de tiempo eh, lo que venía y podernos preparar. Así que eso nunca se hubiese podido lograr si, si no hubiese estado. Y ya llevamos tres años de crear un montón de otros proyectos que hablaremos durante el podcast. Bueno, en honor a nuestros cumpleaños, <ríe> tenemos una pregunta muy especial para ti, Mariana, para nosotros. ¿Cuál es su recuerdo favorito de la infancia? Esta pregunta me, me trajo muchas memorias muy lindas, eh, pero la que escogí compartir con ustedes, eh, creo que define muy bien ¿verdad? Mi, mi, mi rol y mi pasión. Cuando yo era pequeña, mis dos tíos tenían una compañía de teléfonos públicos, y en vez de yo salir a jugar, eh, típicamente me quedaba los fines, los, los veranos en casa de mi abuela. En vez de salir a jugar eh, como otros niños lo hacían, pues yo pasaba mi tiempo eh, jugando, que yo era asistente administrativa de, de la oficina de ellos. A esa corta edad, pues, pues mis mi destrezas solamente me permitían quizás sacar copias, acompañarlos a las rutas de, de hacer los mantenimientos de los teléfonos. Estos teléfonos eran los que nosotros le, se le ponía las monedas para poder eh, hacer tu llamada, así que había que hacer la recolecta del dinero, traerlos a la casa, contarlos, depositarlos, y yo ayudaba en esa parte. Adicional a eso, típicamente mi mamá trabajaba antes en una compañía eh, bastante grande, en la cual entonces también asistía a ella en cualquier tarea administrativa que mi edad me lo permitiera, pero alguna, una memoria que me, me fascina mucho es que el edificio tenía alrededor de 20 pisos. Yo me sabía todos los pisos, qué departamento quedaba en cada piso y yo iba y entregaba papeles y documentos o cosas que mi mamá necesitara que yo fuera llevando por cada uno de, de los pisos. Así que entiendo que de ahí también sale mucha de, de mi pasión y, y desde pequeña supe que, que me gustaba estar en, en la parte administrativa de, de una empresa. Me encanta esa... Esa memoria tuya porque eh, realmente, veo bueno, múltiples memorias, ¿verdad? Y, eh, son, fueron mucha, muchas cosas que hiciste a través de eso, pero eso le da a uno una perspectiva gigante de, de los negocios y de la vida, de las cosas que hay que hacer para tener éxito. Eh, me parece fantástico que, que hayas tenido esa experiencia y me pone a mí a pensar más hacia esa área porque como niño y joven eh, y hasta adulto he tenido unas memorias realmente eh, espectaculares y muy buenas, así que escoger una no realmente no, no creo que puedo resaltarla más que ninguna otra pero eh, atándome al, al concepto de los negocios yo crecí con eh, muy, alrededor de muchos negocios eh, mi tío tenía por ejemplo un, una tienda de fotografía por un tiempo y pasó un verano 
corriendo la, la, la tienda, incluyendo que a veces yo era el único que estaba en la tienda. Eso, yo creo que yo lo que tenía eran como 12 años y me quedaba yo solo corriendo la, la tienda por, por horas largas y por días largos, que hasta tenía la llave y a veces por la mañana llegaba y no había nadie, ya era yo el que abrí y cerraba. Eh, cuando también en la, en el recuerdo de niño, niño, estar en la oficina de mi mamá, de donde mi mamá trabajaba y estar debajo del escritorio por horas largas, aburrido, pero ahora lo recuerdo muy, muy este, emocionalmente y muy positivo. Y hasta con mi padre en, una de la, en la oficina, él trabajaba, la compañía con que él trabajaba, que tenía un, una bodega que era gigante con un montón de productos. Y también pasé unos veranos allí trabajando y me parecía espectacular poder treparme por las cajas, hasta, a veces hasta 40 y 50 pies en la altura, que estoy seguro que era terriblemente peligroso, pero para mí no, no se sentía como peligroso en ese momento. Y ir a trabajar limpiecito y, y acabado de bañar y regresar cubierto de polvo desde el, desde el pelo hasta los pies. Eh, esas memorias son realmente... Eh, Cosas que, que uno se disfruta mucho, mucho en, en, particularmente en la niñez. Eh, y gracias por la pregunta, María, porque realmente le trae a uno eh, buenos pensamientos. ¿Y tú? ¿Qué buenas memorias tienes de la niñez? Mm, lo que más recuerdo de cuando yo era pequeña eran los viajes que hacíamos en familia, en mi casa y mis tíos también. Nos íbamos por diferentes ciudades y en una ocasión fuimos al lago Enriquillo, en, en Neiva, el lago Enriquillo es, uno, es el lago más grande de todo el Caribe y nos hospedamos en unas cabañas eh, donde había muchas, muchas uvas, muchos árboles de uva. Entonces, no sé, me mente como que está ese recuerdo súper grande porque me divertí mucho eh, cogiendo uva y paseando por todos los alrededores. Sí, esos viajes de familia son espectaculares siempre. Así es. Mariana, bienvenida a nuestro podcast nuevamente, entonces vamos a entrar en, mat en materia y queremos saber si nos puedes explicar cuáles son los beneficios principales de ser colaborador de DIS. Claro que sí, dentro de, de los beneficios es una parte de, de las que más me, me agrada de trabajar en la empresa, yo disfruto de todos ellos y y realmente me siento muy orgullosa de poder contar con, con cada uno de ellos. Para mí el más importante es la oportunidad de crecimiento. Dentro de la compañía eh, se nota la oportunidad de, de establecer un, una línea de crecimiento eh, y pues tú seleccionar, ¿verdad? Cómo te vas moviendo, cómo vas formando esa trayectoria dentro de, tu compañía, dentro de la compañía. Ahora bien, es bien importante destacar que este, este crecimiento lo trazamos cada uno de nosotros. Eh, la empresa nos brinda las herramientas que nos apoya paso a paso, día a día, siempre y cuando nosotros tengamos objetivos claros hacia dónde queremos, queremos ir. Y creo que pues, la oportunidad de crecimiento no se da todos los días y no tampoco se da en todas las empresas. Adicional a eso, tenemos plan médico. Eh, en el mundo en que estamos viviendo y acabando de salir de una pandemia, el plan médico es algo muy importante todos nuestros colaboradores a nivel regional cuentan con, con plan médico, con ese beneficio de poder eh, incluir también a sus familiares y, y pues tener eh, esa parte protegida. El plan de retiro no es un beneficio fácil, es un beneficio que, que hemos establecido recientemente en la empresa, pero también le brinda la oportunidad a los colaboradores a establecer ¿verdad? Ese, 
ese banco de ahorro para, para los momentos en cual eh, llegue el, el, el tiempo de retirarse, poder contar con esa porción económica. Las vacaciones ilimitadas es un beneficio muy gratificante para aquellas personas que les gusta quizás viajar, que les gusta poder balancear esa, esa vida de trabajo y esa vida personal y poder entonces tomar un poco más tiempo de, de descanso. Hace dos años incorporamos lo que es el President's Club. Es una oportunidad para aquellos colaboradores eh, destacados, aquellos colaboradores que exceden las expectativas dentro de, de los valores de la empresa y tienen la oportunidad de darse un viaje de al menos unos tres días en el cual no, no se trabaja, sino se disfruta, se ve la ciudad que se establece, todos los años cambiamos ¿verdad? De, del país al que vamos y brinda esa, esa oportunidad al colaborador de hacer algo diferente, eh, visitar un país en, diferente. Así que es un beneficio muy, muy emocionante. Y por último, pero no más, menos importante, es la oportunidad de tener mentores o coaches certificados de forma gratuita. Eh, el acceso a, a la mentoría es bien importante. Si tú quieres crecer, debes tener a, ese apoyo o ese recurso externo que esté de la mano contigo. Yo lo he usado desde el primer día y ha sido el, el increíble el beneficio que, que le he podido sacar, tanto en, en mi carrera dentro de la empresa profesionalmente como eh, en el desarrollo personal. Lo más que me gusta de todos esos eh, beneficios que has mencionado es que casi ninguno existía eh, cuando tú te uniste hace tres años atrás. Eh, realmente eh, teníamos mucho interés de tener ese tipo de, de ofrecimientos, pero son, como mencionaste ahorita, son difíciles de llevar a cabo. Eh, a veces son hasta imposibles porque hay cosas que tenemos en Puerto Rico, que no tenemos en Guatemala, que no podemos hacer en Dominicana, o tenemos cosas en Dominicana y en Guatemala que no podemos hacer en Puerto Rico, dependiendo de las eh, leyes de los diferentes países. Así que eh, uno, o de los ofrecimientos, porque no, aun cuando pueda ser legal, tal vez no hay ofrecimientos que sean factibles para uno poder eh, llevar a cabo. Y uno tiene que eh, trazarse, ¿verdad? como hemos mencionado, las metas que uno quiere llevar a cabo, y sobreponer los diferentes obstáculos, eh, ya que nada de estas cosas tienden a ser fácil. Tiene, eh, tienes, que, eh, tienes que ir en contra de, de la resistencia que encuentras eh, muchas veces, eh, por lo cual, pues, a mí me, me fascina el que en tan poco tiempo como tres años hemos podido desarrollar eh, estas cosas y muchas más que se han desarrollado, no solamente son, son estas que mencionaste, hay otras adicionales, así que. Eh, te agradezco eso siempre, eh, me, alegra que, me alegra que has podido tener ese éxito y que hemos sido una compañía eh, que, ha, que se ha trazado esas metas y que la, la sigue logrando y, y muchas más que vendrán. Mariana, ¿podrías decirnos las principales características que debe tener un colaborador de DIS? Claro que sí. Eh, esta pregunta me hizo reflexionar cuando estaba desarrollando cuáles son esas características que, que buscamos al momento de, de traer nuevas nuevas personas a la empresa, si yo tenía eh, alguna de ellas, si había alguna de ellas que todavía tenía que, que seguir desarrollando, así que fue un buen ejercicio. Pero principalmente nosotros buscamos personas que tengan liderazgo, que sepan trabajar en equipo, que sepan trabajar dentro del de ámbito de sentido de urgencia, tengan iniciativa y creatividad, sean personas enfocadas a la excelencia del servicio al cliente, que mantengan una disciplina, 
y eh, que mantengan una sólida experiencia dentro de la industria, que tengan excelentes destrezas de comunicación y la visión de emprendimiento. Entiendo que todas estas cualidades hacen que el día a día de su trabajo sea orientado a resultados, que es una de las características que conglomera todas estas. La persona debe venir eh, ya con lo que es eh, la orientación a resultados y poder entonces eh, trazarse objetivos claros y, y, a, y rumbo a, a seguir esos objetivos. Me encantan todas las cosas que mencionas. Me gusta particularmente disciplina, me gusta la orientación a resultados. Yo esas dos cosas las combino para... Eh, en, en, en un tema de accountability, o sea, de responsabilidad. Eh, Esos son el tipo de personas a quien yo tengo la mayor atracción porque eh, estas cosas que estamos haciendo siempre son retantes, son difíciles. Eh, y uno tiene que tener eh, esa disciplina eh, esa, y esa y ese atención a, a obtener los resultados para poder lograr eh, lo que queremos lograr como, como empresa. En adición, o tal vez hasta por encima de eso, me gusta el concepto de la pasión, de tener pasión por todo, por todo lo que estamos haciendo. Fue algo que la primera, la primera vez que te entrevisté o cuando te entrevisté, me lo, me lo transmitiste, me lo dijiste verbalmente y en ese momento yo eh, lo internalicé y quedé muy impactado porque... Yo entendía siempre el concepto de pasión, pero no lo, no lo verbalizaba y, y, no, y no buscaba que las personas lo verbalizaran. Eh, siempre lo, lo daba como una emoción que tú veías o no veías en las personas, pero creo que el sentirse lo suficientemente honesto para verbalizar que uno tiene una pasión por algo es tal vez hasta más impactante que enseñar la pasión y no verbalizarlo. Eh, y tú me mencionaste que tenías tu pasión por, la, por los recursos humanos. En, 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 el en ese momento yo tal vez no ni entendía lo que podía, porque alguien podría tener pasión por, por trabajar en recursos humanos. Y eh, sin duda alguna que al tenerte en la empresa, pues he eh, reconocido más y más esa, ese concepto de la pasión por sea recursos humanos o, o contabilidad o finanzas o IT, o etcétera en términos de poder verbalizarlo, poder expresarlo. Nuevamente porque hay muchos retos, hay muchas resistencias a las cosas que uno quiere llevar a cabo en las empresas y la pasión le hace sentir a uno que en vez de ser trabajo es, es una alegría y es, es divertido lo que uno está haciendo. Si, si no hay pasión, muy probable que por más que te guste lo que estés haciendo vas a pensar que es simplemente trabajo. Pero si hay pasión, vas a pensar que tal vez es un juego eh, y algo que uno puede lograr y que puede divertirse en el proceso de, de hacerlo. Así que eh, pasión, añado a la lista. Definitivamente es una característica importante y estando en la empresa me ha ayudado a, a identificar más claro la pasión. Trabajar en, en DICE es un, es un trabajo muy retante hay días buenos, hay días malos, como en, como en, otro, en cualquier trabajo, 
Pero si alguien a mí me pregunta, todos los días yo me levanto contenta, yo me levanto entusiasmada y emocionada de venir a trabajar y enfrentar esos nuevos retos. Hacen que a veces, eh, ¿verdad? 8, 10, 11, 12 horas que uno dedica al trabajo sean mucho más satisfactorios eh, y definitivamente tener pasión me hace ver lo que hago diariamente como no un trabajo. Yo no, no todos los días considero que estoy trabajando, sino todos los días tengo la oportunidad de hacer algo que me que me gusta y, y que me, me llena, ¿verdad?, eh, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Sin duda alguna, trabajar en Disney no es fácil. Eh, hay retos todos los días y a todas horas. Eh, y si no tienes un reto, déjamelo saber porque te lo doy. Eh, el, que, el que no se esté retando, el que no esté aprendiendo eh, algo nuevo y ejecutando algo nuevo, pues eh, no, no tiene lugar en empresas como la de nosotros. Nosotros somos una empresa pequeña pero que piensa en grande eh, y por consecuencia por eso es que hemos hecho ciertos desarrollos eh, de los que estamos hablando hoy en los últimos tres años eh, y es porque hemos pensado en grande y porque queremos lograr cosas que son más grandes que lo que somos nosotros así que eh, tienes que tener esa pasión para poder eh, entonces eh, hacer el desempeño adecuado en, en una empresa que está siempre pensando en grande definitivamente a veces los retos los los tenemos y ni cuenta nos damos y yo creo que mucho de ese factor de no darnos cuenta lo implica la pasión en el fuego del momento. Tú, tú eres retado y no te das cuenta porque quieres tanto y, y te apasiona el tanto poder completar eso que, no, que quizás es nuevo para uno y semanas o meses después te das cuenta de, del reto que tuviste y el reto que, que sobrepasaste sin verlo como algo estresante. Exactamente. Exactamente, esos son, esos son los mejores retos, lo que a veces uno no se da ni cuenta que, que lo está pasando. En ese mismo tema, Mariana, entonces, ¿podrías decirnos qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? Claro, cuando yo contestaba que a mí me apasionaba recursos humanos, quizás no lo podía describir o definir, y no fue hasta que entré a la empresa que, que logré yo definir y establecer qué es lo que me apasiona de mi trabajo, y es poder empoderar y desarrollar a otras personas, alcanzar sus metas y, y verlo desde un punto de vista de que yo estoy contribuyendo de forma diaria al crecimiento de esa persona, eh, identificando esas áreas de oportunidades. No todos los días nos sentimos eh, motivados o nos sentimos entusiasmados o reconocemos en lo que somos buenos y en lo que todavía tenemos que, que seguir mejorando y esa parte de mi trabajo de poder estar ahí, de poder formar parte de ese crecimiento y poder quizás servir de facilitadora dando las herramientas de, de desarrollo, me apasiona mucho ver, ver los cambios que hacen las personas y, y cómo yo he, he influenciado en ese cambio. Definitivamente ver, ver a las personas eh, desarrollarse eh, es algo que va bien en línea con eso que me dijiste de desde un principio de tu pasión y todo, así que ya son cosas que uno puede eh, realmente disfrutar en, en la vida. Eh, Mariana, cuando, cuando uno está tratando de medir esta, esta pasión y, y otros eh, desarrollos que uno tiene que tener como recursos humanos, eh, ¿qué herramientas puedes usar o qué quieres desarrollar? O ¿Cómo visualizas poder eh, convertir algunas de estas cosas de una manera subjetiva a una manera objetiva? Claro, medir recursos humanos siempre es un reto. Eh, la parte de, de una persona, de un ser humano, se mide de dos formas. Muchas veces tenemos una parte cualitativa y una parte cuantitativa. 
y la, la dificultad más grande que siempre enfrentamos es poder medir esa parte eh, de desarrollo blando o de, de desarrollo soft, ¿verdad? Que es las emociones, quizás las destrezas de comunicación, no siempre tenemos eh, la forma objetiva de medirlo, pero hemos logrado poco a poco implementar diferentes mecanismos, eh, ya sea para poder medir lo que es el lenguaje y cómo esa persona va aprendiendo o va mejorando eh, ese nivel de, de proficiencia. Hemos podido implementar herramientas para medir lo que es las destrezas de comunicación y, y entonces poder poco a poco ir transformando esa parte que, que quizás es blanda o que es subjetiva y ponerla de una forma objetiva que nos permita identificar día a día el crecimiento. Pero entiendo que lo más importante para nosotros poder medir la, las cosas en recursos humanos es identificar el área de oportunidad, trazar un plan y al fin entonces eh, ir midiendo de forma mensual, trimestral o anual si los objetivos de ese plan se están cumpliendo. Eh, me alegra escuchar de, de esos desarrollos, los, los hemos vivido, que has hecho para poder eh, cuantificar eh, muchas de estas áreas subjetivas y eh, recientemente estaba visitando un cliente para Tiz Analytics y me preguntó si el si Disanetics lo podríamos conectar a su sistema de recursos humanos, me pareció fantástico que me estén haciendo ese tipo de preguntas, pero también intrigante, porque quiero ver cómo ellos lo están usando, eh, porque creo que más y más vamos a ver que aún ese reto de, de que hay áreas que son subjetivas las vamos a poder eh, cuantificar. Y cuando lo vamos a poder cuantificar, vamos a poder ver si nos estamos, eh, si seguimos desarrollándonos, si nos quedamos estancados o si hasta perdemos algunos de nuestros desarrollos, porque eh, hay áreas en, en la vida que si no se usan, se pierden. O sea, si, si uno no practica su, su segundo lenguaje, en el caso de nosotros inglés, pues no vas a perder la habilidad de hacerlo correctamente, de usarlo correctamente. Y eso se puede medir, porque uno puede tomar un examen, como mencionaste ahorita, y, y ahí ver eh, tu, tu desempeño con, con el lenguaje. Entonces, la pregunta es si uno va a anticipar, si lo va a descubrir antes o si eh, se va a dar cuenta muy, cuando ya es muy tarde. Eh, si uno lo descubre antes de tiempo, pues entonces uno puede tomar eh, recertificaciones y, y adiestramientos, etc. Si espera que es muy, muy tarde, pues es muy tarde. Así que eh, creo que, que es un reto que nos tenemos que poner para estar seguros que aún las, los aspectos subjetivos lo podamos empezar a cuantificar eh, adecuadamente. Definitivamente va a ser eh, un reto y, muy, y va a ser un reto muy interesante ver cómo se desarrolla junto al cliente, cuáles son esos aspectos que quiere medir, qué otras compañías o qué otras industrias están visualizando en términos de, de recursos humanos y poder llegar a, a un conjunto de, de medición. El futuro es brillante, así que en esas cosas eh, vamos a ver mucha, mucha, mucha dinámica. Muchas gracias nuevamente, Mariana, por participar con nosotros en este episodio. Dices una corporación enfocada en el crecimiento, el trabajo en equipo y todos somos parte de esta extraordinaria empresa. Gracias por estar aquí celebrando nuestro cumpleaños y episodio número 52. Exactamente. Gracias a ustedes Gracias a ustedes por la invitación, feliz aniversario y definitivamente me entusiasma mucho seguir creciendo con cada uno de ustedes. Super Mariana, gracias un millón y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, chao.